0: BR Heimat, habe die Ehre. Habe die Ehre, sagt Termine Kaiser zu unserem Ratsch mit Sternstuppe, Schnuppe, Sternschnuppe sind Margit Zahals und Werner Mayer. Großeltern, Eltern und junggebliebene Erwachsene kennen die beiden einfach durch ihre großartigen Kinderlieder, durch ihre Auftritte, durch ihre Musicals und wissen einfach, dass eine Kuh ins Kino gehen kann. Oder wie wichtig, zwar Brotbrösel sind. Über Kinderlieder, über bayerische Kinderlieder, über Freude mit Kindern und an Kindern und nicht diesen großen pädagogischen Zeigefinger, sondern über eine faszinierende Karriere, mit Kindern zu arbeiten, mit Kindern zu singen, mit Kindern zu lachen, ratschen wir heute. Und die beiden Sternschnuppe bekommen am kommenden Sonntag den oberbayerischen Kulturpreis endlich. Hab die Ehre und grüß Gott, sage ich zu Margit Zaholz und Werner Meier, bekannt als Sternschnuppe. Schön, dass ihr beide ins Studio gekommen seid. Ja, so hallo. So habe
1: die Ehre? So wir auch. Gitarre habt ihr so vergessen,
0: erst wollte man da Live-Musik oh. machen. Ja. Ja. Solange es euch bei Auftritten nicht passiert.
1: Ja, da wäre es schlimmer, ja.
0: Jetzt bekommt ihr beide als Sternschnuppe einen großen, also den Oberbayerischen Kulturpreis. Ich habe vorhin schon gesagt, Zeit war, ihr habt schon viel gemacht, viel kulturelle und sehr viel fröhliche Sachen über die bayerische Kultur, in der bayerischen Kultur, als bayerische Kultur. Werner, du hast jetzt auch noch einen runden Geburtstag gehabt. Ist es dann so ein ja. bisschen wie bei der Oscar-Verleihung, dass man so den Lebenspreis bekommt und denkt, öha, bin ich dann schon so alt?
1: <lacht> Nein, bin ich schon so alt. Ich stehe immer noch auf der Bühne, mir macht Spaß. Und ich glaube, ich möchte schon die den nächsten Jahre noch einiges zerreißen. Und äh, Klar, ich fühle mich die überhaupt nicht alt. <lacht> ich bin zwar schon im Rentenalter, wenn man so schön sagt, aber ich fühle mich jetzt nicht als äh, der typische Rentner, der auf der Terrasse sitzt und nichts mehr tut oder irgendwo auf Ibiza rumhockt und nicht weiß, was er mit seinem Leben anfangen soll. Mhm. Nein, also so schaut er auch nicht aus, ihr könnt es ja nicht sehen. gell? Jetzt, ja, nein. Das ist das Schöne am Hörfunk. <lacht> ja, <lacht> da kann man so tun, als sei man für immer. Ja, das höre. müsst jetzt zwei Damen sagen, wie ich ausschaut. Das weiß ich jetzt <lacht> ja nicht so genau.
0: <lacht> wir machen keine Komplimente, Nein, Also Wir haben, uns, wir haben ja. uns heute erst kennengelernt, äh, ich habe natürlich viel von euch gehört, aber wir haben gesagt, es ratscht sich einfach besser auf Bayerisch. Und ihr macht es auch viel auf Bayerisch und das ist auch das Schöne. Und ihr seid so herzlich und nah an den Kindern dran seit vielen Jahren und da habt ihr wirklich was ganz Besonderes geschaffen. Aber wenn wir uns erinnern, wie man selber mit kleinen Kindern unterwegs war, wie viel Schmarrn Kindermusik, Kinderbüchern und allem anderen geht, wie war das denn bei euch in der Kindheit? Wir sind ja ungefähr alle gleich alt. Was hat man da gehört, außer den Kinderliedern, die man in der Schule gelernt hat oder die, die gute Nachtlieder von der Mama oder von der Oma? So viel Kindermusik war gar nicht in unserem Leben, mhm. außer den Aus, auf, Auszählreimen, mene ja. -me -ne mu mhm. oder so ein paar Little.
2: Eigentlich so das deutsche Kinderlied, das kam ja erst später, eigentlich mit Friedrich Fahle.
1: Ja, ja, gut, mit den Liedermachern dann, in der Liedermacherzeit. Genau. Und dann die Dass die sich beiden. auch den
0: Kindern gewidmet haben. Ja, genau.
2: Mhm. Mhm. Was, was bei uns in der Kindheit gab, waren Volkslieder. Mhm.
1: Volkslieder. Ja gut, dann Susi, liebe Susi, was raschelt im Stroh, habe ich mit meiner Tante Mare gesungen. <lacht> und am Kurbauch. Das war sehr schön, ja. Und, aber man hat ja gar nicht unterschieden, ob nee. das jetzt ein Kinderlied war. oder hat gesungen Das heute. War ja. so, das ist so rumgegangen. Das, also. das meine
2: ich ja, diese Definition, Kinderlied, das kam erst später
1: ja, auch. Ja.
2: Ja. Also wie das Fähnchen auf dem Turm. also mhm. Babysachen
0: gab es. Mhm. Ja. Babysachen,
1: ja, genau. Alle meine Entchen oder sowas, ja. die ja schon immer gab. Aber so die Geschichte.
0: Susi, liebe Susi, ist schon, wie du sagst, das ist ja nicht ein typisches Kinderlied. Aber wir haben eigentlich viel gesungen. Selbst als Kinder, mhm. wenn man so harmlose Sachen gemacht haben, wie Blumen pflücken, hat man dabei mhm. gesehen. Klingt jetzt ein bisschen wie ein Heimatfilm, aber wir haben, <lacht> Kinder haben viel gesungen miteinander. Mhm. Ist auch
1: nett. Mhm. Ja, also meine Mutter hat ja den ganzen Tag gesungen. Meine Mutter hat immer gesungen, bei jeder Tätigkeit. Die hat eine wunderschöne Stimme gehabt. Und wenn in Reichertsheim mal nicht in der Kirche waren, haben die Leute alle gesagt, wo ist denn heute Neimarin, Die ist ja gar nicht in der Kirche gewesen, weil sie nicht so schön gesungen hat in der Kirche.
0: Ach, das bringt dann aber schon und das man total,
1: weil sie einfach so schick gesungen hat mhm. bei der Steuerarbeit und so hat gesungen.
2: Das Glück haben wir ja beide gehabt. Meine Mutter hat auch eine wunderschöne Stimme gehabt und hat mit meiner Schwester immer zweistimmig gesungen. Und oh. ich war ja noch der kleine Schurz, der Nachzügler, acht Jahre jünger, und ich wollte dann immer mittun. Mhm. Und dann haben sie immer gesagt: "Margit, du bist noch mal still, du kannst so schön malen." <lacht>
0: So, zur Strafe wäre ich
2: auch ja.
1: Sängerin geworden. Das haut es jetzt
2: davor. Aus Trotz bin ich dann Sängerin geworden. Ja.
0: Aber das ist schon einem in die Wiege gelegt worden, ob man gut singen kann oder nicht. Also ich habe sogar im Chor gesungen bei uns in der Klosterschule, aber auch nur im All zwei durfte ich ab und zu ein Aave brummeln. Markus oder Markus nicht. Man kann sich auch bemühen, ist ein bisschen Atemübungen, Stimm Stimmübungen machen, aber ihr beide seid mhm. einfach schon, du bist ja auch noch Kabarettistin, ihr seid beide Sänger mit mhm. Leib und Seele. Mhm. Mit professioneller Gesangsausbildung oder seid ihr Autodidakten? Autodidakten.
1: Wir sind in allem Autodidakten, das <lacht> muss man sagen, ja. Auch musikalisch. Aber er okay. hat halt viel dazu gelernt, wenn man mit richtig guten Leuten immer zusammenspielt, dann lernt man auch Learning by Doing.
0: Aber ich sehe gerade den kleinen Werner, wie er mit der, mit der Oma oder mit der Tante unterm Kurbach liegt und Susi, liebe Susi, singt. Das ist so also, ein Schnitzbeutel. Ja.
1: ja, das ist wirklich. Das hat meine Mama mal erzählt, dass ich mit der Tante Mari unterm Kurbauch immer gesungen habe und die hat mich dann immer zu sich her auf dem weil die war so eine Dürre, die Tante Mari, die Dürre und dann hat es mich der Hitzung und dann haben wir unseren Kurbauch so angelehnt und haben wir eine brave Kur gehabt, und dann hat sie gemäucht und dann haben wir miteinander gesungen und die Tante Mari hat immer zweite Stimme dazu gesungen Also die so hat wie, das wie bei dir, Marge, diese zwei Stimmen singen. Wirklich eine Gänsehaut bei der Vorstellung, sie mich schäbe, äh, aber zweistimmig ja. singt. Und ich kann heute noch zu jedem Lieder zweite Stimme singen. Im Studio sein, so verblüfft die Musiker, wenn ich dann mir Aufnahmen mache und sage, komm her, hier haben wir gleich zweite Stimmen drüber, nochmal ein mal, auf geht's. Und das kann ich heute aus dem FF.
0: Dann hat die Tante Mari geprägt. Hat die eigentlich noch mitbekommen, Merner, dass du ein berühmter Künstler geworden bist?
1: Ja, schon noch. Wann ist die gestorben, weiß nicht mehr genau. Meine Mutter hat es auch noch mitgekriegt. Ja, meine Mutter hat auch noch das Lied von der kurdi die wollte ins Kino gehen, mitgekriegt, was ihr sehr gut gefallen hat. Ich sag vielleicht noch einmal was über die Entstehung von dem Lied und warum das. Auf jeden Gehen Fall.
0: Hat. Wir haben ja Zeit. Ja, ja. Wir ratschen ja. So viel ja, ja. Zeit wie ihr auf der Bühne habt ihr eigentlich.
1: Ja, ganz gut.
0: Darum haben wir hier die Bühne. Aber ich werde jetzt vorschlagen, jetzt spielen wir mal Musik mhm. von euch.
1: Ja. Und das
0: Schöne ist, was Kindern, wie Kindern so große Freude macht, aber auch Erwachsenen, wenn man so ums Eck denkt. Nicht das übliche Mama, Papa, Hund, Haus, sondern ihr macht wirklich was, dass man dass man also Drehung im Hirnkastel hat. Und das ist eigentlich das, was Kinder so amüsiert. Also wenn man anschaut, so Filme oder Aufführungen, wo ihr mit Kindern arbeitet, sieht man eigentlich, welche Gaudi und welche Freude die haben, weil das für sie mhm. auch so unerwartet ist. Was wir jetzt zum Beispiel als nächstes spielen, ist eine völlig trollige Geschichte. Zwar Brotbrösel. Und da bist mhm. du als begeisterter Brotbäcker draufgekommen. Ja ja, 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 ja. Und als Bröseler. Als Bröseler. <lacht> Die wahrscheinlich. Sonst hätte Margit was gemacht über das Brösel weg, wegputzen.
1: <lacht> ja, genau. Brotbrösel, ja. Blödsinn, schöner Blödsinn. Blödsinn schmarrn fürs Leben, sage ich.
0: Das ist eigentlich das Schönste, was man im Leben haben kann. Ja. Ein schöner Blödsinn. Ja, das und ist den das hören jetzt. wir uns jetzt Oh, Die zwei Brotbrösel von Sternschnuppe von Margit Sarholz und Werner Meier. Ich hätte jetzt gern gewusst, wie viele mitgesungen haben. <lacht> Auch einer eurer Klassiker, die zwar Brotpresel und so kommen aus einem häuslichen, nicht mal missgeschickt, Gepresel mhm. ein wunderschönes Kinderlied machen. Und das habt ihr es so im Laufe der Jahre perfektioniert aus Alltagsgeschichten was Fröhliches lustig zu machen. Und das ist für Kinder, für fröhliche Kinder, für gesunde Kinder, der Alltag ist einfach, es ist jeden Tag was Neues und jeden Tag was Aufregendes. Und da sind Sachen, wo wir Erwachsenen oft gar nicht draufkommen, drauf kommen, sehr lustig. Ich meine, der Werner tut, sie, tut sich einfach, Margit, der macht aus zur Br Brotbrösel äh, <lacht> ein Liertel. Ja. Und du machst mit und musst wahrscheinlich die Brotbrösel beiseite schieben. <lacht> Na, da, da darf ich schon auch
2: rumspinnen. Ja, <lacht> ja. <lacht> ich glaube, dass dass die, die Quelle tatsächlich für, für alle Texte ist, dass man sich dieses innere Kind wachhält. Also dass man diesen Blick auf die Welt hat, wie die Kinder das Ungewöhnliche im Alltäglichen sehen können. Und äh, dann wird eben aus so einer Brotbröseler-Geschichte oder aus dem Kühlschrank oder
1: eine Kur, ja, die ins Kino geht. Kur, die ja, ins Kino geht, Knödel, die in die Disco gehen. Und das Lustige ist ja, dass die Kinder das ganz normal finden. Also wenn man mir oft bei den Konzerten fragt, geht der Kühlschrank wirklich spazieren? Da sagen die Hälfte der Kinder, Ja, ja. Das kann sein, dass der Spazieren geht. Was soll das so Warum oder?
0: soll der Kühlschrank nicht mal spazieren? Nicht mal spazieren gehen? gehen ja. der hat auch einen Sonntag. Ja, genau. Und das ist so nett, dass ihr euch in die Kinder immer noch so reindenken könnt, durch die vielen Jahre auch mit Kinderlieder zu arbeiten. Aber am Anfang, glaube ich, ist das erst ungewöhnlich gewesen. Das war erst fröhlich, aber ihr meint, ihr habt das ja, ihr habt ja so viele Lieder, könnt, wisst ihr überhaupt noch, ihr so einen Überblick, wie viele ihr schon geschrieben hm. habt. Ja, ja. oh. 300? Vielleicht, ja, sowas.
1: 300 da gibt es von Sternschnuppe <lacht> Es gibt 36 Alben, oder? Mhm. Mittlerweile.
2: Mhm.
1: Ja, da können wir schon ungefähr hin. Um ja. den
0: Dreh, genau. Mhm. Aber das war ja eigentlich so ein Zufall, dass ihr zusammengekommen seid mhm. und euer, euer Sternschnuppe-Projekt macht da Du hast ja die Sternschnuppe als Namen erfunden. Und äh, Werner hat sich gleich auf den ersten Blick in die schöne Margit verliebt.
1: Das Das war stimmt. aber noch früher. Ja, ja. Aber ich habe mich total in die verliebt und zum ersten Mal, wie die gesehen habe. Da warst ja du schon äh, Kabarettistin sozusagen, hast mhm. mit Otfried Fischer damals im Hinterhoftheater gespielt. Und äh, ihr habt es ja unter der Woche gespielt, mhm. von Dienstag bis äh, Samstag. Und ich habe am Sonntag immer mit dem hat Bauer gespielt. Vom BR. BR, BR, Fernsehen, ja. ein Original, so das Gleiche, ein ganzer. Wilder Kerl, viele Ältere werden, Eckhard Bauer noch kennen, aus den Sportsendungen, die er gemacht hat. Und er hat auch Texte und Gedichte gemacht.
2: Sehr gut sogar.
1: Ja, und äh, das war irgendwie ein bisschen, damals mein Mentor auch, muss man sagen, gerade was das Bayerische und das Kabarett, das ich dann später gemacht habe, anbelangt hat. Und da haben wir sehr viel gelernt. Und mhm. du hast unter der Woche gespielt und irgendwann an einem Sonntagabend haben wir uns, mir zwei, Mhm.
0: Also er hat lange hingeschaut und irgendwann mal hast du zurückgeschaut. Hast du so ein schönes Schneewittchen, mit der möchte ich gerne <lacht> ja. gern Sternschnuppen
2: anschauen. Ah. Nee, wir, wir haben ja sehr lange beruflich uns noch nicht verbunden, oder? Nee.
1: Nein, wir haben bald dann noch ein Kind miteinander gehabt. Das, das ging schnell. Das war ja. nichts Berufliches. Nein, nee, das war nichts
2: Berufliches. Äh, aber Werner hat ja dann. Äh, Angefangen mit Kabarett und ja. äh, ich, ich habe noch mein Studium fertig gemacht und habe dann auch. Äh, mit, Baby.
1: Ja. mit Baby? Ja, ja Respekt. Natürlich. Ich habe es auch fertig gemacht.
2: Ja. Ja, du mhm. auch, aber mhm. ohne Baby. Ohne Baby, ja. <lacht> mhm. Ja, genau. Und nach abgeschlossenem Studium der Sozialpädagogik habe ich dann ziemlich schnell gemerkt, dass ich was Kreatives machen muss, dass das so nicht geht. Und dann habe ich das Theater Sternschnuppe gegründet mit einer Kollegin.
0: Das war ein Kindertheater das dann Das war ein
2: Kindertheater mit eigenen genau. Stücken, mobiles Theater, genau.
0: Ist aber auch mutig, weil das ist ja nicht, dass man engagiert wird auf einer, an einer Bühne und sagt, jetzt kann ich da brillieren, sondern dass man eine eigene, eine eigene Inszenierung machen muss, ein eigenes Theater hat
1: mhm. Bühnenbild
0: und Erfolg wäre so. vielleicht auch noch ganz gut. Das war mhm. am Anfang bestimmt ein mühsames Geschäft. Ja, ich... ich ich weiß nicht so genau,
2: warum, ich denke da öfters drüber nach, wir haben uns einfach nicht geschissen.
1: Ja, muss mal, muss mal. bei mir war es gleich, ja. Ich bin dann einfach mal reingesprungen habe im Studium und dann habe ich mir gedacht, das pack jetzt, da muss ich jetzt selber Sachen schreiben und dann haben wir uns einen, einen Kalender, habe über Bett drüber gemacht, weißt du das noch, Da habe ich oh, die ja. ersten Termine abgeschrieben, schau mal da, da, verdienen ja Geld, gell. Da bei mhm. dem Auftritt, da gibt es ein bisschen wenig, Ja,
2: irgendwann habe ich darauf bestanden, dass der Kalender aus dem Schlafzimmer <lacht> rauskommt. <lacht>
1: Ja, aber es ist dann einfach... War so wenig drin ja, Nein, ja. das
2: ist eine ungute Kombination. Ja,
1: ja. Nein, es ist dann immer mehr geworden, Gott sei Dank. ein Kabarett ist bei mir dann richtig aufwärts gegangen mhm. und habe dann mit der Rudi Zapf, Wolfgang Neumann, ja, Rudi wunderbar. Zapf kennt man natürlich auch als Volksmusiker, und den Rockmusiker, wir haben da ein Musikkabarett in den 90ern auf die Beine gestellt, das, wir haben 14 Tage im Lustspielhaus ausverkauft gespielt, also es war, und auf dem Höhepunkt der Karriere, haben wir zwei gesagt, jetzt machen wir was miteinander. Gell? Mhm. Und dann haben wir die erste sternschnuppe Kassette. Gemacht. Kassette.
0: Kassette war
1: 60er das. und 90er. Und ohne Bleistift, die habe ich habe euch gerade einen von
0: BR Heimat hingelegt, ist mhm. gar ja. nichts gegangen, wenn man Kassette gehabt hat. Genau. Das wissen die Generation ja, die, die, nach uns die, die, wisst, die, die, weiß das gar nicht mehr, dass man ohne Bleistift gar nichts konnte, weil vor allen Dingen Autos mit Kassettenrekorder. Mhm. Wenn du ja. dann einen Bandsalat gehabt hast, war furchtbar. Man Immer hat ja nicht gefressen. so viele Kassetten gehabt, dreht
1: und dreht. Und ja, ja mit der Hitrad Hit ja das drehen wir schon hier haben wir gesagt <lacht> also war es eine 60er oder 90er
0: Kinderkassette die Als ihr aufgenommen habt
1: 60er war es oder eine 60er Stunde ungefähr 60er. Also, Taxi Maxi war dann die erste mhm. also die hat ja nicht so geheißen das die ist noch ja die, das.
2: die erste was ja eigentlich auch sehr mutig war weil das impliziert ja dass es noch mehrere gibt gell? Mhm.
1: Und äh. wie, wie dann, viele Lieder waren drauf das war schon, schon eine Stunde äh, 17, ja, genau. auf
2: Taxi, Maxi. Ja, ja.
1: Und mhm. wir haben uns dann Geld ausgeliehen am Anfang. Wir haben uns 10.000 Mark ausgeliehen. Um Was damals ein Haufen sehr, Geld war. Sehr, sehr viel war. war. Aha. Und wir haben gewusst, wir möchten eine gescheite Produktion machen. Ich habe da schon natürlich jetzt auch mit vielen tollen Musikern zusammengespielt. Bei der ersten war da der Charlie von Heinling dabei schon. Und dann haben wir eine ziemlich tolle Aufnahme gemacht.
2: Mhm.
1: Und haben dann zuerst einmal in der Kassettenstraße... 300 Kassetten gemacht. Und die haben wir dann auf die Nacht...
2: Mhm, ja. Da habe ich dann ähm, eine Kopiervorlage gemacht. Dann haben wir das mit der Schere ausgeschnitten, das Setal, was da immer drin ja. war in diesen Schachteln mhm. Und dann mit der Hand koloriert. koloriert. Mhm. Und dann, das sind ja Raritäten. Das, ja, und dann da gefummelt. Und das haben wir dann nochmal und nochmal und nochmal mhm, gemacht. Und dann habe ich gesagt, so geht das nicht weiter. Ich kriege ja, ganz krumme Finger. Und dann haben wir das tatsächlich angeboten?
1: Ein Verlag damals, ein Patmos verlag und die haben es dann veröffentlicht und haben dann eine CD gemacht. Und wir haben dann auch einen unseren Illustrator damals bekommen,
2: ah, kennengelernt, der alle ja, genau. Sachen
1: für uns gemacht hat.
2: Genau, da kam es dann schon gleichzeitig als, als, als CD
1: raus. Haben wir gesagt, bitte macht auch eine CD Erst dem das Auftragen. <lacht> <lacht>
0: das Allerneueste. Aber ich meine, heutzutage in der globalen Welt, wie es so schön heißt, in den Zeiten des Internets kann man ja Dinge viel an, ganz anders anpreisen. Wie habt ihr denn die ersten Kassetten verkauft, dann nach euren Konzerten oder Auftritten oder mit der ja, Bauchladen?
2: Wir waren damals sehr, sehr verblüfft. Ähm, wir haben ja nicht kapiert, dass man da irgendwas... Mit, mit dem, was wir da gemacht haben, in irgendeine Lücke geraten sind. Das hat sich wahnsinnig schnell verbreitet. Wir, wir haben dann äh, zu zweit dann haben wir gesagt, ja, jetzt machen wir ein paar, paar Auftritte, ein paar Konzerte. Mhm. Aber die haben uns das Zeug einfach weggerissen. Dann haben wir selber zum Hutendubbel damals noch nein haben es angeboten. Da war es auch wieder weg wie nix.
1: Ja, es ist unglaublich losgegangen. Also wir haben innerhalb, glaube ich, im Herbst dann drauf für, für 10.000 Mark Kassetten verkauft. Und haben gar nicht gewusst, wir haben gar nicht so viel Werbung gemacht. Jetzt hat sich so rumgesprochen, wie ein Lauffeuer war, das kann man mhm.
0: sagen. Aber das hätte euch als junge Eltern auch Freude gemacht, schöne Kindermusik zu hören. Also ihr habt Freude daran gehabt und im Nachhinein ist euch erst bewusst geworden, dass ihr da auf eine Marktlücke gestoßen seid. Naja äh, na
2: ja, gut, eben, das war ja eigentlich der Motor, äh, dass mhm. ich gesagt habe, wenn man für Kinder was macht, dann muss man schon was Gescheites machen. Noch dazu, weil man ja weiß, Kinder hören sowas dann nicht einmal, zweimal, dreimal, sondern die lieben Repeat-Tasten und... Äh, da muss das einfach stimmen. Da muss der Text muss was für für einen Kopf sein. Die Musik muss so sein, dass man es gern öfter hört. Vor allem, dass er die Eltern gern öfter ja.
0: hören. Ja. ja, leidgeprüfte Eltern <lacht> sind ja. da sehr froh, wenn was Schönes läuft bei den ja. Kindern ja. und die nicht die Augen verdrehen müssen. Aber wie habt ihr herausgefunden, was Kinder gerne hören? Ihr wart ja damals junge Erwachsene und habt ein Baby gehabt, das war noch kein Kind, mit dem wir groß arbeiten konnten oder fragen konnten: Du, was hörst du denn gern oder was machen wir denn? Wie ist euch bewusst geworden, was zündet bei Kindern? Gut, du hast ja auch noch zu deinem Studium jetzt noch Sozialpädagogik gemacht. Mhm. Beide. Mhm, beide, das sind wir ja. Pädagogen mhm. auch, genau. Mhm. Aber Nein. genau das ist ja was, das Negativ-Image ist der erhobene pädagogische mhm. Zeigefinger und mhm. genau den wolltet ihr nicht. Den na. haben wir
1: gesagt, das kennen wir schon, das haben wir studiert. Mhm. machen wir aber nicht. <lacht> Kunst ist Kunst und Pädagogik ist Pädagogik. Ja, also ja wenn, wenn,
2: wenn sich die äh, glücklich zusammenfinden, äh, dann ist das fein, aber Pädagogik kann nicht die Triebfeder für Kunst sein. Mhm. Äh, na, aber unsere Tochter war ja schon größer, als wir das angefangen mhm. haben.
1: Ja, die war schon Wölf, genau. Äh, aber ich glaube, es ja schon ja. ein
2: bisschen das aber genau, und, und man sieht natürlich um sich herum Kinder, aber ich glaube tatsächlich, die, der einzige oder der, der wirkliche Nährboden
0: ist das innere eigene Kind, dass man da in Kontakt hat. Und das habe ich mhm. am Anfang gesagt, das darf, wenn man das nicht verliert, hat man ein fröhlicheres Leben. Natürlich durch Schicksalsschläge ja. kann man auch sein inneres Kind verlieren, aber sich einfach über Dinge zu freuen und, und mhm. innerlich frecher und lustiger zu sein, ja. Es genau. ist dann schon eine, eine Lebensfreude, wenn man sich die erhalten kann, ist was ganz Wunderbares. Mhm. Ja, also nicht nur das, das
2: Freuen und das Freche, sondern einfach dieser andere Blick, also mhm. dieses Wundern über Dinge, dass man einfach nicht alles für selbstverständlich nimmt. Ja. Und äh, dass man mal was umdreht und andersrum anschaut, dass das vielleicht dann eine
0: ganz andere Bedeutung kriegt. Was ja wirklich für Erwachsene ganz wichtig ist, dass man sich alle Sachen mal von, von allen Seiten anschaut mhm. und nicht bloß immer diesen, diesen geraden Weg geht. Kann man von Kindern eigentlich man sehr, lernen. sehr, sehr viel lernen. Mhm. Schade mhm. eigentlich, dass man sich dann so ändert, weil man so in eine, eine, ein Raster gerät, wo man denkt, so muss man als Erwachsener sein. So Das habt ihr so euch beruflich. Und privat ja behalten können, dass man diesen fröhlichen, kindlichen Blick auf alles hat. Ja, dann sind wir, leid sind wir lustig <lacht> miteinander. Aber <lacht> wir haben jetzt gerade über so eine idyllische Kindheit gesprochen. Mm. Es ist ja nicht bloß immer lustig. Kind, auch Kinder mm. haben Sorgen. Und manchmal kriegt man es als Erwachsener gar nicht so mit, was Kinder belastet. Trennung oder, mhm. oder Krankheit eines, eines Familienmitglieds oder Abschied mhm. oder Mobbing oder was alles mhm. auch Trauriges in einem Kinderleben geht. Mhm. Und wenn dann eine so Idy Idylle ihnen vorgesungen und vorgelebt wird, dann haben die Kinder das Gefühl, sie leben in einer, in einer falschen Welt und die anderen leben in der richtigen Welt. Mhm. Und da war der auch sehr bemüht, das aufzufangen.
2: Ja, also unsere Sternschnuppe-Welt äh, ist eben nicht bloß lustig und nicht bloß heile, sondern äh, da gibt es alle möglichen Spielarten. Ähm, zum Beispiel ähm, gibt es ein Lied über Trennung, wo sie, wenn sich die Eltern getrennt haben und was das in einem Kinderherz ausmacht. Oder ein Lied, wie es ist, wenn man eine Schwester hat mit einem Handicap und diesen Konflikt hat, dass man sich erst schämt und sich dann dafür schämt, dass man sich schämt für die Schwester und was das alles macht. Und äh, so Sachen sind für uns auch ganz wichtig, damit äh, es nicht so eine glatte Welt gibt. Mhm. Dass äh, eine andere Norm entsteht oder dass, genau. es,
0: oder dass es keine Norm gibt. Mhm.
2: Ja, äh, und deshalb reden auch bei uns die Kinder alle, wie in der Schnabel gewachsen ist. Die einen Hochdeutsch und die anderen, da hört man, die haben einen Migrationshintergrund und die, die Nächsten, die reden bayerisch und das gehört alles zusammen, das ist alles eine Welt.
0: Das ist schön, wenn man das Kindern auch beibringen kann, weil wir kennen alle auch als Kinder dieses große Frage, Fragezeichen, da kehre ich nicht dazu. oder Wenn es bloß harmlose mhm. Sachen sind, die Bande zwei Straßen weiter, du darfst nicht mit uns spielen, mhm. oder was unter uns Mädchen oft war, Margit, gell? Mhm. mit dir rede ich nicht du bist nicht meine beste Freundin, was so mhm. anfängt in einem Kinderleben. Und natürlich tut es weh, und man, muss sich, aber man muss lernen, sich damit auseinanderzusetzen, auch fürs Erwachsenenleben. Aber so, so Kinder, die die nicht so ganz wissen, ob das jetzt gut oder schlecht oder traurig oder, oder sich niemand anvertrauen wollen, wenn du dann in einem Kinderlied abgeholt wirst und die sagen, ach, das ist ja sozusagen, das ist so. Das mhm. gibt dass jemand krank ist oder dass, da dass die ich, Eltern ja. sich drin. Da bin Einzige. ich nicht der Einzige. Mhm. Es genau. ist so eine, eine liebevolle Norm geschaffen. Ja. Mhm. Das ist euch mhm. ein großes Anliegen gewesen. Mhm. Und ihr habt es auch die Kinder selber gefragt. Das finde ich eigentlich das Lebenswerte. Ja,
2: wir haben zum zehnjährigen Jubiläum damals gesagt, wir möchten einmal eine, ein Album machen, äh, wo wir vorher fragen, äh, was hättet ihr denn gern mal? Was wünscht ihr euch denn, dass wir machen? Jetzt heißt mal Sternschnuppe, mhm. jetzt dürft ihr euch was wünschen. Mhm. Und da kamen Zusendungen mit so einem hohen Prozentsatz an ernsthaften Themen, dass selbst wir, die wir sowieso schon immer gesagt haben, meine Kinder sind nicht bloß niedlich und lustig, mhm. äh, erstaunt waren, über die Tiefe, die uns da zurückkam. Was waren
0: da Beispiele? Aus welchen Beispielen habt ihr dann was gemacht? Ja, äh, zum
2: Beispiel war auch äh, ein Kind, das gesagt hat, ja, alle haben auch irgendwie Geheimnisse, dunkle Seiten und macht's doch da mal was drüber. Mhm. Sternschnuppe ist da rausgekommen. Mhm. Also das, so, also, dass Leute abends so am Himmel sitzen, Erwachsene wie Kinder, und sich eben denken, was, was würde ich mir denn von Herzen wünschen mhm. vom Leben? Mhm das Lied ist dabei rauskommen, dann eben, was ich eben angesprochen habe, das von der behinderten Schwester.
1: Mhm. Das, kam, das, von kind, ja, das mhm. kam von einem Kind, die Idee. Ja, das kam von einem Kind, die Idee. Dass
2: eben nicht mhm. alle gesund sind und wie man damit umgeht.
1: Ja, wir haben in Konzerten viele Kinder mit Handicap, also da sind viele dabei und gerade viele autistische Kinder, die immer wieder unsere CDs anhören und mhm. immer von vorn bis hinten. Also wir kennen das. Man natürlich gehen wir auch ganz vorsichtig damit um, natürlich, als das Lied zum Beispiel über Trennung das geht natürlich schon, das hat auch was Tröstliches in sich, weil es heißt immer dein Papa bleibt immer dein Papa, so wie die Mama immer deine Mama ist. So ja. ist
0: es ja auch. So ist es und ja. Das das Im Idealfall. Ja.
1: Dass die umgehen lernen, dass mhm. es auch ein Appell ein bisschen an die Eltern ist, ohne dass man jetzt gleich pädagogisch daherkommt, sondern nur die Stimmung ausdrückt. Weil wie geht es einem Kind, wenn es in der Früh ins Bad kommt und der Papa ist nicht mehr da oder so Sachen. Ne? Dass mhm. das dann praktisch einfach so geschildert wird und mhm. dass sie sie vielleicht schon wieder ein bisschen verstehen und dass sie zumindest mit den Kindern wieder gut umgekehrt, Also das ist der Sinn von dem Lied. Auch, Sind TV. da
0: Reaktionen von den Kindern gekommen? Oder mehr von den Eltern?
1: Von den Kindern auch. Die Kinder mhm. fanden es ja bei der Aufnahme, die haben ja mitgesungen, dann lassen wir sie immer, stellen wir immer die Frage, was hat euch für Lied am besten gefallen mhm. oder welche Lieder gefallen euch besonders gut. Und da ist das Lied dabei. Mhm. Das ist wirklich erstaunlich, dass die Kinder so ernste Themen. Die, bloß ein tiefes Gefühl ansprechen, dass die das auch spüren.
2: Mhm. Ja, alles Thema äh, Krieg, Verfolgung, Flucht, sowas äh, war dabei und äh, sowas kindgerecht reinzubringen, äh, das war uns auch ein großes Anliegen, weil es kommt eben, es ist Thema in Kinderleben. Das nutzt nichts, wenn wir das als, als Erwachsener versuchen, von ihnen fernzuhalten.
0: Im Gegenteil, da ja. ist es ja. dann Gegenteil. wieder was Geheimnisvolles, was man nicht versteht. Und, ja. ihr, und da siehst du, wie, wie aktuell auch immer Kinderleben ist. Wir sind in einer ganz anderen Welt aufgewachsen mhm. als die Kinder jetzt. Das merkt ihr auch bei euren Produktionen. Das hat sich ja jetzt ziemlich geändert von der mhm. Kassette mit dem Bandsalat und <lacht> selbst illustrierten Cover, wie es jetzt so schön <lacht> heißt, wie mhm. haben wir damals mhm. auch noch nicht gesagt, zu CDs. Und jetzt mhm. über, über alle möglichen Verbreitungswege, die es in den letzten mhm. Jahren gegeben hat. Da habt ihr euch aber auch ganz schön ranhalten müssen, um da Schritt zu halten. Ich meine... Wir haben hier alle mit Bändern, mit Tonbändern im BR mhm. angefangen. Das mhm. kennt ihr ja auch noch von den ersten Aufnahmen. Jetzt sendet man hier digital, spielen die Musik von einem Bildschirm ab. Das ist schon ganz schön flott gegangen. Das habt ihr hautnah mitbekommen. Mhm.
1: Ja, also sowohl von, von dem Medium mit der Kassette und der CD, was also auch von der Aufnahmetechnik her. Wir haben ja natürlich... Äh, 15 Jahre auf Bandmaschine aufgenommen, 22 Spuren. Das Geräusch haben wir 24. alle in im Kopf
2: gehabt. 24.
1: Spuren. Zurück. <lacht> ja, genau. ja, genau.
2: Und da war ein Singen noch ein ganz anderes Thema. Boah, also,
1: da hat man noch richtig ja. singen müssen und alles war richtig äh, Herausforderung. Wenn wir dann die, die Harfe gehabt haben von der Evelyn Huber und die hat ausklingen müssen, weil die haben wir nicht schneiden können, das ist nicht gegangen, haben einfach so lange warten müssen. Es war immer irre, irre äh, spannend. Anstrengend auch, und dann musste man alles auf 220 Spuren unterbringen.
2: Mhm. 24.
1: Wieso sage ich immer 24? 24. Und heutzutage <lacht> haben wir ein digitales Abnahmestudio und du hast hunderte von Spuren, mhm. wenn du willst. Das ist überhaupt keine, kein und auch, Thema mehr. Und du hast
2: Verschneiden von Spuren.
1: Verschneiden und, und Melodie. Verschieben.
0: Ja.
2: Das ist aber auch wieder ein neues
0: Instrument für euch. Ja, klar, ja, klar, ja.
2: klar. Aber mit Kindern war das natürlich immer eine besondere Herausforderung, weil. Wie oft kannst du jemand dann was singen lassen und der wird noch besser? Vielleicht wird er auch wieder schlechter. Also, man hat damit ganz viel Fingerspitzengefühl Fingerspitzen Arbeit, Arbeit. Ja. müssen. Und mhm. jedes Kind ist da verschieden. Der eine wächst, der kommt erst aus der Reserve, wenn es ein bisschen antreibst. Und
0: der andere mag dann nicht mehr. Und
1: der
2: andere mh. verzweifelt nach einem zweiten mh. Take weil so, kommt es nicht.
1: Ja. Mei, grundsätzlich muss man mit den Kindern wirklich gut umgehen im Studio. Also das ist einfach ganz wichtig bei den Aufnahmen, dass man die Kinder schätzt, dass man mit den Kindern wirklich... Was Gemeinsames schafft. Was Ihr seid ja
0: dann ein Team und genau. die Kinder wissen das ja dann hoffentlich auch. Und Kinder
1: motivieren sich gegenseitig unglaublich. Ja? Also die sagen, hey Hansi, das kannst du nur besser, jetzt geh noch mal hier ans Mikro, hau das noch mal hin und da singst du noch mal und dann singt der Hansi das noch mal. Und dann wird es richtig gut. Einen Hansi haben wir nie gehabt. Als Beispiel. Ja.
0: Also Hansi ist, wenn Eltern von Hansi zuhören, und Hansi haben so, eine ja, genau. so einen schöner bayerischer Mann. Ja, 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 ja. Also und so ja. Schon da Hans und Sepp. Ja.
2: ja, ja, und es ist natürlich für die Kinder auch ein irres Erfolgserlebnis, wenn sie es dann spüren. Man sagt immer, es, das Wichtige ist, dass du das fühlst, was du jetzt gerade da sagst oder singst. Und wenn sie spüren, wenn das alles zusammenkommt, dass es dann stimmt. Das ist dann wirklich, dass man das hört. Das <lacht> ist auch
0: die Freude, mit den Kindern zusammen was produzieren. Und ihr, ihr seid ja dann ganz nah beieinander. Und ihr habt es gerade während katz erzählt, dass manche Kinder da extra bayerisch gelernt haben, damit sie das gescheit singen können.
1: Ja.
2: ja, wir waren ja für das Projekt hier in ganz verschiedenen bayerischen Musikschulen zum Einsingen. Und da waren wir unter anderem in Regensburg äh, und dann hat sie herausgestellt, dass die Ringsburger alle gar nicht bayerisch können. Und dann haben die aber extra für die Lieder bayerisch gelernt.
1: Das haben wir aber erst im Nachhinein festgestellt. <lacht> weil der Kantemuskall ist, ist ein toller Käufer in ja, Ringsburg. Ganz, ganz toll. Und äh, die haben gesagt, wir haben ganz tolle Sänger. Was, was braucht sie für eine Altersgruppe und so weiter. Und da haben wir uns die zusammengestellt und die haben diese das gesungen, das gekraucht hat. Und Danach sind wir dann mit den Mädels da, ein paar Mädels noch beieinander gesessen und haben gesagt, na, wie hat er gefunden? Ja, es war sehr gut, war sehr schön. Und so, oh, und so, okay. Also habt ihr aber ganz schön Borisch gesungen. Ja, ja, das können wir auch.
0: Ja. Die sind dann zweisprachig auf. Ja, sind zweisprachig. Das ist ja nett. <lacht> haben sich auch wieder getraut, weil viele Kinder sagen in der Schule redet man kein Dialekt, hat seine Vor- und Nachteile, aber das dann gesagt, oh, dann singen wir halt Boris, wenn es Männer.
1: Ja. Nein, das war total irre mit denen Jahr.
0: Jetzt habt ihr aber schon die so und so viel Generation von, von Kindern, mit denen ihr gearbeitet habt, die jetzt erwachsen sind und von Kindern, die Zuhörer und Zuschauer und Mitmacher sind. Das ist doch dann wahrscheinlich auch schön, wenn die dann schon mit ihren Kindern zu euren Konzerten kommen oder, oder sagen, jetzt haben wir, unsere Kassette ist jetzt hinüber, aber jetzt haben wir noch eine CD und jetzt hören wir euch in irgendeinem Stream und mhm. mit unseren Kindern und hören Neues und können Altes mitsingen. Mhm. Habt ihr solche Begegnungen auch? Total früh.
1: Ja. Das ist aber schön. In den ja. Konzerten ist jetzt die ganze Familie drin. Da sind die Omas drin, die andere Kinder, also erzogen haben und mit die unsere Lieder aufgewachsen sind und die Mütter haben andere Kinder dabei. Also es sind jetzt zwei Generationen. Drei. Drei. Drei ja, wie bei
0: euch. Bei euch machen die Enkelkinder ja auch ja, schon. Ja, ja, genau. Genau.
2: Na, aber das ist, was, was einem wirklich total Spaß macht, weil man merkt, wie nachhaltig das war, was man da gemacht hat, dass das sich wirklich jetzt in die nächste und nächste Generation dann überträgt und äh, immer noch Spaß macht.
1: Und das Witzige ist, dass sogar 18-, 19-, 20-Jährige oder 24-Jährige, dass die auch äh, oft, machen wir so, in ein Konzert kommen und hören sie die Lieder an.
2: Ohne Begleitung
1: von ja. Kindern.
2: Ach, ist das nett. Ja, ja.
1: Wir haben in Land einmal ein Konzert gehabt und da haben wir so eine Aktion gehabt. Also, ist der von eine Familie hinter die Bühne schauen, wie das Bühnenbild ausschaut. Mhm. Genau, im
2: Jubiläumsjahr. Meet and Greet. Meet genau.
1: and Greet. Also, Treffer und Grüßgottsong. Genau, Treffer mhm. und Grüßgottsong. Ja, und dann hat es geheißen, ah, die Familie ist schon da im Bernlochner Saal, die sind da hinten. Mhm. Wir gehen raus, da ist doch keine Familie da. Auf sind vier junge Leute vor uns gestanden, so Studenten, 22 Anfang, bis ja, 24. 20. Und dann haben gesagt, wir sind mit and Greet. <lacht>
2: ist das ist nett. Genau, wir haben das äh, gelesen, dass das geht. Und dann haben wir gesagt, gleich, da melden wir uns an die Wand. Dann da hinten. Wir sitzen im Konzert mit Transparent.
0: <lacht> Jetzt muss man dazu sagen, ihr habt ja auch für die Konzerte ganz lustige, originelle Figuren die auch lustige Namen haben und die manchmal, die, manche Figuren sind klein und manche sind groß und manche. Spielen eine Nebenrolle und die sind auch schon seit vielen Jahren die Bühnenbilder auf euren Konzerten dabei. Die haben auch alle lustige Namen. Ihr könnt es besser aufzählen. <lacht> ich bin schon ein bisschen ein großes ja, Kind. Ja, gut, es gibt natürlich den Drehzenbeißer, der sich durch ganz viele
2: Titelbilder ja. von den Alben zieht. Durchbeißt. Und <lacht> durchbeißt, genau. Da gibt es die Taxi Maxi und da gibt es die lustige Lilly. Und die tauchen immer wieder auf den Titelbildern auf und natürlich gehören auch fest zur Sternschnuppe-Familie bei der Bühnendekoration.
0: Mhm. das die Figuren gehören dann einfach zur Sternschnuppe dazu. Und wie du ja. sagst, das Familie, Familie klingt ja schon wunderbar. Und da können auch sich die, die jungen Burschen, die bei euch als Familie aufgetreten sind, noch mit all den Figuren identifizieren.
1: Ja, ja, ja. Also Brezenbeißer und so weiter, da, da, das merkt man genau, dass das eine Identifikationsgeschichte war mit, mit der CD und mit, dem, mit den und Spuren und so. Das
0: Aber das ist doch schön, wenn man Kinder musikalisch begleiten darf, ins Erwachsenenleben und das ist ja was ganz Nachhaltiges. Wie du vorhin ja. erzählt hast, wenn du mit deiner Tante gesungen hast oder du mhm. mit deiner Mama, Margit, das Nachhaltige, was bleibt, oder es ja, ob selbst alte Kirchenlieder sind, wo man jetzt noch Maria durch ein Dornwald ging, mhm. in dem Tempo ja. der alten mit mitsingen kann, wie wir es damals mhm. in der Kirche gesungen haben, das ist was, was wirklich so die, die Basis ist des musikalischen Erlebens, das man so als Kind hat. Ja,
2: neulich äh, haben wir
0: geredet mit dem war Anfang 20 er junger Bursche, hat
2: er gesagt, ja, wir sind weggefahren zum, zum Wochenende, wollten wir irgendwo hinfahren und dann wollten wir was singen im Auto und dann haben ja. wir nicht gewusst, was wir singen sollen. Und dann hat einer gesagt, Mensch, wir kannten ja einen Kühlschrank singen.
0: Ja.
2: Und dann haben sie auf dem Weg zum Weggehen, haben sie alle miteinander, weil sie das können haben, miteinander einen
0: Kühlschrank gesungen.
1: Ist das lustig. Ja. Ja. Weil oft findet man, Lieder, kein, gemeinsames, kein gemeinsames ja. Ja, wobei ich
0: das Gefühl habe, das ist ein deutsches Problem wenn, ja. wenn man im Ausland ist und man sagt, jetzt singt ihr mal ein typisch deutsches Lied, dann haben wir also als Studenten wir uns angeschaut und hab, ja. dann haben wir was von der Biermüsselblasen gesungen, ja. was eh wurscht war weil es keiner verstanden hat, ja. weil uns nichts gemeinsames eingefallen mhm. ist und so geht es die Burschen auch, die können mhm. ja jetzt nicht irgendwas aktuelles singen, sondern dann mhm. haben sie ein gemeinsames Lied und das ist dann das ist ganz lustig,
1: <lacht> ist ja genau ja, also das, mein Gott, es ist ja so, wir haben zuerst schon mal gesprochen, unsere Musik ist ja auch für die Erwachsenen da. Wir machen ja nicht äh, äh, äh Kindermusik. Ja. Es, äh, Kindermusik, das gibt es ja für mich gar nicht. Es ist eigentlich, es muss immer gute Musik sein, es muss immer schön gespielt sein, es müssen tolle Musiker sein. Nur das macht da ja wirklich Spaß dann.
2: Das stimmt.
1: Ja.
0: Ihr arbeitet gemeinsam und in einem lustigen Film habe ich über euch, über fürs über karwendel habe ich gesehen, dass ihr auch herrlich streiten könnt. Jo, <lacht> ja, da sind wir Spezialisten. Seid ihr da dann ein berufliches Paar oder ein privates? Oder sind das fließende Übergänge?
2: Das sind fließende Übergänge, das ist ganz schwer zu trennen. Aber natürlich ist es ja eher ähm, der, das Private. Aber
0: ein kreativer Prozess. Ja, nicht? ja, ja. ja. ja.
2: Äh, aber ihr natürlich, wenn man miteinander lebt äh, und arbeitet, dann dann muss ja funken. Also sonst wäre das ja ein merkwürdiger Frieden. Äh. Und wenn man da entsteht
0: ja auch viel Kreatives. Ja, ja es, genau. Es geht ja, es geht ja, ja bei diesem ja, ja. Streiten in Anführungszeichen geht's ja um, um einzelne Titel oder Texte oder Arrangements. Also das ist ja ein Ping-Pong-Spiel eher, dass ihr da euch auseinandersetzt. Da geht wer gewinnt dann oder findet ihr immer einen Konsens? Also, Ihr seid ja ein eingespieltes Team. Ja, ich meine, also so
2: faule Kompromisse, das geht ja gar nicht. Das wäre ja, wär ja Käse, das war ja nicht das Beste, was dann rauskommt. Also man muss man dann Sachen auch einfach einmal, dann hat man sich das an den Kopf und dann lässt man es mal liegen und am nächsten Tag hat jeder nochmal nachdacht und dann findet man schon eine Lösung. Ähm,
1: also der Konsens ist ja eigentlich auf äh, CD gepresst, das sind ja die Lieder, die dann rauskommen. <lacht> Und die sind ja nicht die schlechtesten, waren dann. Und wir haben auch ja einer mein Schwiegersohn ja gesagt hat zu mir, aus der totalen Harmonie ist noch nie was gescheites entstanden. So
0: ein gescheiter ja, ja Und
1: da hat er auch recht gehabt damit. Weil wenn man jetzt nur alles so tut tuti macht und nicht den anderen irgendwie sagt, na das ist schon gut, was du da geschrieben hast, das mhm. passt schon, das lassen wir schon so. na das sagen wir nicht da Wir sagen halt einfach, hey, das müssen wir vielleicht noch anders machen oder das nehmen wir nicht. Und man darf auch nicht zu eitel sein. Man muss ja sagen, okay, du hast das super geschrieben, das ist wirklich jetzt eine tolle Geschichte, da mischen wir jetzt nicht mehr ein. Das ist super, das passt gut und das lassen wir. Und dann kann man auch mal was zulassen. Und hm. das ist unter Zusammenarbeit schon hm. über die Jahre. Funktioniert. sage immer,
2: was, das, was durch unser Fegefeuer durchgegangen ist, das hat ja in der Welt Bestand.
0: <lacht> BR Heimat. Habe die Ehre. Habe die Ehre und viel Spaß bei unserem Ratsch. Bei mir zu Gast Sternschnuppe Margit und Werner Mayer, die am Sonntag wie ich schon in der ersten Stunde gesagt habe, endlich den oberbayerischen Kulturkreis, Kulturpreis bekommen, weil sie viel für Kultur machen, für Kinder mit Kindern, Kinderlieder, Musical und Sachen zum Lachen. Darüber haben wir in der ersten Stunde schon grazt, jetzt in der zweiten Stunde geht es weiter mit den beiden. Es gibt nämlich noch viel zu erzählen, dass nämlich eine Waschmaschine wandert, das wissen wir alle, aber dass ein Kühlschrank spazieren gehen kann oder eine Kuh ins Kino gehen will, das ist in der Welt der Kinder und in der Welt von Sternschnuppe überhaupt nichts Ungewöhnliches. Man kann mit Kindern viel Lachen und Freude machen und man kann auch viel Freude bereiten. Und das ist doch eigentlich ein traumhaft schöner Beruf für euch. Sternschnuppen in dem Fall der Plural. Das stimmt. Ja.
2: Also, wenn man sich mit dem Schmarrn, den man so im Kopf hat, sein hm. Geld verdienen kann und dass das dann anderer anderen Spaß
0: macht, das ist echt der Segen.
1: Herrlich, wunderbar. Und dass
0: euch der Spaß an der Freiheit nicht ausgeht, ist ja auch was ganz Besonderes.
1: Ja, wir haben jetzt eigentlich laufend geschrieben, immer wieder. Und manchmal denken sie, mein, das ist jetzt die letzte CD. Aber uns fällt einfach so viel ein. Ja. Das das. Wir haben oft nicht die Zeit, dass wir es aufschreiben. Weil wir noch einen Verlag haben, weil wir noch arbeiten müssen, ein Büro auftreten. und so weiter und auftreten. Genau. Aber eigentlich, ja, die Ideen gehen nicht aus.
0: Aber ist es nicht manchmal anstrengend? Jetzt habt ihr auch gerade hier Musik gehört und, und, und geht es auf mhm. die Musik ein? Oder wenn ihr irgendwas seht, ist bei euch da nicht alles eine Idee für ein Lied? Könnt ihr einfach mal ganz normal da sitzen und, wie man in Bayern so schön sagt, einfach blöd schauen? Oder geht es bei euch gar nicht mehr?
2: Doch, das geht. Aber, aber das Schöne ist auch, wenn man jetzt was hört, dass man so reinhört. <lacht> Weil man selber im... im im Schaffensprozess, wenn man Musik einspielt und so auf ganz andere Sachen achtet und wenn man dann was von anderen anhört, dann hat man dieses Ohr dafür, dass ah, das haben die so gemacht und so gemacht. Und da kommen natürlich schon manchmal diese Momente, dass man ah, sowas müssen wir mal einmal machen. Das hat jetzt gut zu dem und dem Thema passen, dass man was musikalisch so angeht. Das ja. Also
0: ständige Inspiration, was eigentlich was
1: wunderschön belebendes ist. Ja, total. Und wir haben ja auch die Freiheit im Kinderlied, dass man jedem Lied, also jedem Text sein eigenes Gewand geben können. Mhm. Also ob jetzt das dann ein Reggae ist, ob es ein Tango ist. Wir greifen ja sozusagen Musik von der ganzen Welt her, deswegen finde ich auch das Thema kulturelle Aneignung ehrlich gesagt ein Schmarren. Weil wir eignen uns ständig kulturell Sachen an. Und es darf sich auch jeder von uns eine Kultur aneignen. Also wenn jetzt dann jemand... Und dann eine,
0: eine neue dabei.
1: Genau, und wenn jetzt irgendwann in einer...
0: Wertschätzung passiert, genau, das ist der das Punkt. Sowieso, ja, ja. Ganz wichtig.
1: Aber wenn jetzt ein Amerikaner oder ein Afrikaner äh, bayerische Volksmusik spielt, dann sagen wir, das doch schön, wenn es einem gefällt, dann soll das doch spielen. Und wenn wir das umgekehrt auch machen, dann ist es ja auch richtig. Und wir machen das ja laufend. Und wir sind tolerant und haben Respekt vor jeder Musik, die es gibt. Und deswegen ist es auch so, dass bei uns die bayerische Musik oder die bayerischen Texte einfach auch so gut aufgenommen werden. Also auch von Kindern, die vielleicht jetzt zum Beispiel bei der, bei der Kur, die wollten ins Kino gehen, dass die oft äh, sonst gar nicht so viel bayerische Sachen hören. Und auf einmal kommen sie da im Kinderlied mit einem bayerischen Stück zusammen und finden das toll. Es ist auch toll.
0: Ihr sagt ja bei uns, bei BR gibt es ja auch die Sendungen Tradimix. Und bei euch ist es ein erweitertes was Tradimix und... Die Hui. Also das ist einfach, dass man alles verbindet Oder ein bisschen verändert Und dann entsteht was Neues dabei mhm. Das ist wunderschön, wenn es gerade in der Musik passiert Erst war das Lied da Und dann ist sogar ein Musical draus entstanden
1: mhm. Ja, genau Also ich habe das Lied, glaube ich, 1994 geschrieben Gerade erst An einem Tag, an einem Sonntag irgendwann Habe ich das ganze Lied geschrieben Es hat ja neun Strophen Also es ist kein kurzes Lied und äh, ein bisschen bin ich inspiriert von meiner Mutter, die ist ja eine Bayerin gewesen und die hat sich immer recht schick gemacht und hat immer ein nice neues wenn sie nach München in die Stadt gefahren ist und Hello. ihr hat die Stadt auch gut gefallen und sie hat als Bayerin das immer recht geschätzt, wenn man einmal in die Stadt gefahren ist und sie schön Utzung hat im Taschentier
0: in der Handtaschen
1: die Taschen die in der Handtaschen, aber mehr für mich, weil mir sind immer Trotzglocken aber klar. <lacht> Und einmal hat mir mich gefragt beim, beim geht zum Bus, äh, hast du eine die hier dabei? Da habe ich gesagt, ja, ich habe schon eins dabei, Mama. Ja. Nein, ich meine jetzt für die, nicht für mich. <lacht> <lacht> ja, und aus der Geschichte ist, äh, aus dem Erleben von, mit meiner Mutter ist ihm dann die Kur, die wollte ins Kino gehen, entstanden, weil ich auch natürlich die besondere Beziehung zu der Kirche habe durch meine Tante, mit der ich unter dem Chur auch schon gesungen habe. Und weil mir immer... Ja, wir haben nicht viel gehört gehabt, aber ich habe die Kirche immer gern mein. Und dann habe ich diese Story da erfunden von der Kur, die da in die Stadt eine geht ins Kino und der stirbt nicht ein und dann kommt es doch eine, weil es ihm Glück hat. Und der Untertitel von dem Musical und vom Lied ist ja eine Geschichte von Mut und Glück haben.
2: Genau.
0: Was ganz wichtig ist. Du hast ja. vorhin über Mut so was Wichtiges gesagt, weil du hast dir auch nicht traut, auf die Bühne zu gehen am Anfang, als, als junge Frau, die frische München war und hast irgendeinen so schönen Satz vorhin gesagt, über Doch, Mut. ich habe
2: mich schon traut, äh, obwohl ich wirklich eigentlich ängstlich war, wie es erste Mal in der großen Stadt da war. Aber, wie die Kur. Äh, wie die Kur, genau. <lacht> Aber ich habe eben gesagt, wer, sie, wer keine Angst hat, der braucht ja auch keinen Mut. Mhm. Also das gehört ja zusammen. Also... Denken haben, Ängste haben und trotzdem was machen, das ist erst
1: mutig. Mhm. Und ich glaube, das ist also ein richtiges Grundthema. Darum ist vielleicht auch das Musical oder das Lied so erfolgreich, weil es eben sagt: Du, wenn es dir traust, gell, dann haut dich schon hin, dann kriegst du von hinten noch einen Schub, dann, dann kannst du was machen im Leben, dann kannst du aber, dann kannst du weiter trauen. Mhm, ja. dann hilft
2: dir das Leben. Dann
1: hilft dir das Leben. Ne? Mhm. Und deswegen ist, glaube ich, das so starkes Musical da seit 16 Jahren. Hm. Ja, und als damals
2: der, der Intendant von Ingolstadt gesagt hat, dann macht es mir doch ein Musical, mal. ich möchte gerne ein Sternstab Musical machen, und dann habe ich spontan gesagt, man, das muss unbedingt die Kuh sein, das ist schon eine ganze Story, also das, da kann man hm. sich langhangeln, und das haben wir natürlich ausgeschrieben und noch Lieder dazu, äh, hm. aber diese, die, die, die Geschichte, die da in der Kuh steckt, das diese Ermutigung für alle, die sich was trauen, ja. äh, das finde ich ja tolle Botschaft für die Kinder.
0: Und du hast mir erzählt, bevor die Sendung angefangen hat, und mir ist ähnlich gegangen, wir sind beide vom Land kommen, sind an die große Universität kommen, haben gedacht, wir sind einfach, wir haben von nichts Ahnung. Mhm. Und das finde ich schön, vielen Kindern geht es auch so, wenn man denen beibringt, dann trau die was. Du bist schon jemand, dann... Mhm. dann Geht schon ja. irgendwie weiter.
2: Die, die Kur hat ja auch in dem Moment, wo es so ausschaut, als sie es nicht ins Kino schaffen, sagt sie ja diesen Satz: Ich bin halt doch eine blöde Kur. Mhm. Also so ungefähr, was das maß ich mir an, das, ich, ich bleibe eine, eine
1: blöde Kur. Aber dann, Aber kommt, dann kommt der Kartenabreißung direkt auf sie zu und sagt: Ich hätte noch einen Platz frei. Gell? Wenn's und nur dann kommt das Glück in Form von Kartenabreißmo <lacht> ja, genau. und der bringt sie dann ins Kino rein und das ist das Schöne an der Geschichte, an diesem ja. Endepunkt dann.
2: Aber der kann auch nur kommen, weil sie sich bis dahin vorgebohrt hat und immer wieder ihre Ängste überwunden hat.
0: Ja. Und so soll es im Leben eigentlich immer sein, bis ja. zu dem Punkt gehen, wo man sagt, jetzt komme ich glaube ich nicht weiter und wenn man ja. Glück hat, kommt im Leben der Kartenabreißmo, auch ein schöner Beruf. <lacht> Wisst ihr eigentlich noch euren ersten Kinofilm als Landkinder? Bei mir waren es die Lausbubengeschichten. das weiß ich noch.
1: Also bei mir war einer der ersten Filme, meine Mama hat mich damals mitgenommen zu Ben Hur.
0: Der hat ja ewig gedauert. Ja, das,
1: ähm, und ich bin von Reitzen bis Gas am Inn, das sind sieben Kilometer, da sind wir mir zu Fuß reingegangen an einem Winternachmittag, weil meine Mama wollte unbedingt den tollen Film anschauen, den es jetzt da neu gibt, 1963 oder wann das war. Und dann sind wir da in den Schnee hingestapft nach Gars, ins Kino. Und sie hat aber nicht gewusst, dass der Film Überlänge hat. Der hat dann vier Stunden dauert und sie ist nicht mehr zur Steuerbord gekommen. Und dann hat mein Vater die Steuerbord machen müssen, ganz, und mecher müssen, wo er gar nicht gescheit Kinder hat.
0: Aber für... Für Kinoerlebnis hat deine Mama das auch hingenommen. Für sie war es da auch schön, oder? Für sie
1: war es ganz toll. Und wir sind dann heimgegangen. Und der Film ist ja ziemlich heftig. ja. Und an der Hand von meiner Mama sind wir dann in der Dunkelheit durch den Schnee sind wir dann wieder heimgegangen.
0: Hast du aber da nicht ein Wagenrennen mit die Kirche <lacht> <lacht> Na. Oh, ja, ja, mein erster Lebens Film war
2: auch nicht unbedingt ein Kinderfilm. Meine acht Jahre ältere Schwester hat mit der und hat gesagt: Wir schauen uns Dr. Chivago an.
0: Oh, oh, den schaue ich ja heute hm. noch. Gell? Ja. Hast dich auch in Oma Sharif verliebt?
2: Ja, natürlich.
0: Hast du ja nicht gewusst, so dass es einen Werner gibt, der gerade ja, unter der, ja der Kurkling so ist. Ich habe dann abgelöst, <lacht> <Obgrößter, Oma. lacht> der Oma. Der hat aber auch so lange gedauert. Ja. Hm. Bis, bis zum nicht mal Happy End. Mhm. Aber Kino ist auch was Besonderes. Gerade wenn man auf dem Land ist und das nicht so gewohnt ist, für mich war immer das Tollste. Dann gab es noch Eis und der Vorhang auf mhm. und der Vorhang zu ja, und regionale Werbung. Und hinten hat uns jemand, also uns Mädel, an die Zöpfe gezogen und mhm. mit den Klappsitzen mit den ein bisschen hochkatapultiert. Das war die höchste Gaudi. <lacht> ja, und das ja. war
2: der Blick in die große, weite Welt.
0: Und jetzt schaut ihr runter auf die Bühne. Und das ist, glaube ich, auch was ganz Besonderes, auf der Bühne zu stehen, und Menschen, ob große oder kleine, zu sehen, also hauptsächlich Kinder, mit leuchtenden Augen und einem köstlichen Lachen. Das ist doch herrlich, Freude ja, zu bereiten. Ja. ja, es ist ja ein totales Geschenk. Und
2: gerade in, in Corona-Zeiten haben wir wirklich schmerzlich gemerkt, wie uns ja, das abgeht.
1: Ja, ja. Jetzt muss ich noch mal zum Mut kommen. Mir man ist ja bei jedem Lied mutiger. Man behauptet ja immer was, dass die Melodie so geht, dass der Text so geht. Und wenn man dann sagt, dass auf einmal der Mut sich so belohnt, dass sogar die Münchner Philharmoniker auf einmal ein Lied von einem Autodidakten, wie es ja ich bin, ja, spuhen und äh, wie dann ein Kühlschrank ging spazieren zum Beispiel, auf einmal von den Münchner Philharmonikern gespielt wird, dann sitzt man da drin und kommt fast zu vorne anfangen, weil das einfach so irre ist, dass das so... Ertragweite Tragweite hat oder dass das dann einfach mal gespült wird. Gell? Wie bei der Kur, man muss bloß so weit gehen, <lacht> dass dann der Kartenabreismo
0: von die Philharmoniker geht. Das Lied suchen wir jetzt einfach noch in den Tiefen also, unseres Archivs. Aber ein schöner Titel, weil das war ja mal eine harte Währung, als wir Schüler war einer Patrone und eine Radiergummi. Ja. aber wann kriegt man schon mal ein Radiergummi geschenkt? So ist der Titel von einem von euren Liedern oder von deinem Lied. Da genau. Ich glaube, das gibt bei euch nicht die Aufteilung, wer was macht. Ja, das, das ist jetzt
2: aus also dem Bereich Kabarett, Kabarett wo Meer. ich zum Teil natürlich am mitschreibe, aber das ist eher Werner's Revier.
0: Was habt ihr jetzt letztens ein Radiergummi geschenkt
2: gekriegt? Also Werner kriegt öfters krieg das
1: Radiergummi. Laufen wegen des, Lied, wegen, wegen des Liedes, ja, aber, aber ich ich habe vorher. Ich Radiergummi daheim. in allen Ausführungen, in <lacht> allen Formen ganz teure Radiergummi noch und so. Das bringen wir mal mit. Mhm. mit weil die das wir überlegen so schon
2: an einem Radiergummi-Museum.
1: <lacht> wenn nicht, dann gründet er es, ja. es einfach ja. Ja.
0: Wobei, hat Radiergummi war eine harte Währung, war ein Spicker, war ein Wurfgeschoss ja. mhm. und immer, wenn man mal braucht hat, um was Notwendiges auszubessern, war er furchtbar schmierig, ist euch auch mhm. so
1: also ja, ja Ja, weil man so vollgeschrieben hat. <lacht> ja, ja, eben. Aber also, Ah. Es war ein Sport, einfach. ich bin in Italien gesessen vor einem Cappuccino irgendwo in der Toskana und habe mir gedacht, habe ich auch geschrieben an anderen Sachen für Sternschnuppe und dann habe ich den Radiergumme gesehen und habe mir gedacht, über die gell. ist noch nie ein Lied geschrieben worden da wird jetzt aber Zeit
0: Schön, dass ihr selber noch so Spaß an eurer ja. Musik habt Die <lacht> beiden haben jetzt gerade mitgewippt und ja. mitgemacht und ihr habt ja gesagt, ihr könnt das noch a Cappella was singen Ja, Ja. ja in, in
2: Ermangelung der Gitarre, das singen wir halt ohne
1: Genau, das lief für die Knödel, weil bei uns auf dem Bahnhof mit acht Kindern hat es immer 40 Knödel gegeben mittags. Und kein Knödel ist übrig geblieben. Aber in dem Fall sind zwei Knödel übrig geblieben. Unverständlicherweise, gell? Genau. Okay. Zwei Knödel blieben übrig, gestern beim Mittagessen. Die Leute waren satt oder man hatte sie vergessen. Der eine, der hieß Fritz. Der, der andere, Francisco. Da sagte Franz zum Fritz, hey, wir, wir gehen heute in die Disco. Sie rollten gleich davon, machten sich auf die Reise. Über Tisch und Bank den Flur hinaus, Knödel rollen leise. Oh nein, oh nein, die hauste zu. Jetzt, Jetzt ist alles aus. Doch schwupps, da sprangen sie zum katzendürl hinaus. Ja, das ist die Geschichte von Franzisko und vom Fritz, von den beiden Knödeln. Sie ist wahr, kein Witz. <lacht>
0: In der Mangelung eines großen Publikums sage ich bravo, wunderbar. Und das war jetzt wirklich relativ spontan und ich habe es wieder ja. losgegeben. Ich glaube, mir geht es jetzt bald wie euch. Ich kann nicht mehr normal denken. Ich denke jetzt an übrigbliebene Gnädel, du das Katzen, die lupfen, an Kühlschränke, die wandern, Kühe, die ins Kino gehen.
1: Der Fantasie ist keine Grenze gesetzt. Ist das
0: nicht schön und ist nicht Fantasie genau das, was bei Kindern so bezaubernd ist, dass man. Von denen auch immer wieder überrascht wird. Das Knödellied ist, ist ja eigentlich wurscht, ob es für Kinder oder für Erwachsene ist. Das ist aus eurem Repertoire.
2: Ja, wir sagen immer, das ist aus dem Reigen Kinderlieder für Erwachsene.
0: Das hält uns alle jung und frisch. Ja, ja. Aber wir haben ja vorhin darüber geredet, mit Kassetten hat es angefangen, dann seit es zu CDs kommen, hm. Schallplatten wahrscheinlich schon gar nicht mehr. Das na, ist dann gleich na, übergesprungen. Die war ist dann
2: auch für Kinder nicht das richtige Medium. Ja, hm. jetzt
0: wird gestreamt, was hm. man alles übers Internet hören kann, was Vor- und Nachteile hat. Aber Margit, du hast vorhin gesagt, während wir Musik gehört haben, das mit den Alben ist ja auch eine Art Komposition, was in ein mhm. Album gehört, und durch dieses übers Internet hören, was ja auch schön ist. Aber ist dieses Gesamtkunstwerk irgendwie verloren gegangen? Ja. Also
2: wir freuen uns natürlich wahnsinnig, dass wir diesen Übergang so flockig geschafft haben äh, in, in den anderen Hörweisen, was früher viel von den Familien nach wie vor auch, aber viel mehr noch auf CD gehört wurde. Das wird jetzt äh, downgeloadet und hauptsächlich gestreamt. Äh, das ist wunderbar, aber was dabei verloren gegangen ist über Streaming, über diese Form wird das komplette Album nicht mehr gehört, sondern einzelne Tracks. Mhm. Hier ein Lied, da ein Lied und völlig zusammenhanglos teilweise auch. Und unsere Alben sind ja wirklich Gesamtkompositionen. Also da, geht's, da wird ein Bogen gespannt vom ersten bis zum letzten Lied. Und das ist ja auch nicht Lied auf Lied, sondern da gibt es kleine Hörspiele, Geschichten dazwischen. Sodass Kinder, die das von Anfang bis zum Schluss hören, einfach... Einen, einen ganzen Kosmos haben in der, in, in der ganzen Welt waren und, und die haben sich auch ihre CDs dann so, selbst wenn sie noch nicht lesen können, nach dem Beutel dann ausgesucht nach der Stimmung, das war jetzt das Richtige für mich halt und das geht ein bisschen verloren und da schmerzt mir mein Künstlerherz
0: <lacht> Bei allen Vorteilen, die es jetzt hat und dass ihr auch die vielen Downloads habt ich glaube ja. Zahl hast du vorhin genannt die kannst du gar nicht mehr
1: fassen wir haben am ja auch ungefähr 70.000 Streams ja. und das freut uns natürlich schon sehr, dass so viele Familien und Menschen im ganzen deutschsprachigen Raum, kann man sagen, oder vorwiegend natürlich in Bayern vermute mhm. ich jetzt mal, aber auch in der ganzen
2: Welt, das kann man ja einfach heute überall ja. sehen, wo das gehört wird, dass ist spannend. Gehört ja, wird. Das ja, das ist, ist spannend. schon, schon und, verrückt. Und da merkt
0: Aber, man die, diese Grenzen, die der Musik eigentlich nicht, geset, äh, mhm. nicht gesetzt wird, sondern dass man ja auch was Anderssprachiges hören kann. Und wenn ihr irgendwo auf der Welt hört, hat jemand dann bayerische Kinderlieder von euch und ob man jetzt ja. die Sprache versteht oder nicht, ja. ist ja auch relativ ja. wurscht. Ja. Hauptsache, hört sich's an. Ja. Ja. Ja.
2: Also was mir noch dazu einfällt ist, wir kennen ja alle noch diese anderen Medien. Die mhm. Kinder, die jetzt groß werden, die kennen das gar nicht mehr. Da kommt es irgendwo aus der Luft, die Musik und mhm. zusammenhanglos. Und das ist, glaube ich, was völlig anderes, wie wenn ich dann jetzt als Erwachsener sage, ja, zurzeit da äh, Playlist und das Streame. aber ich weiß noch, äh, das kommt von dem, mit dem Album oder, oder zumindest ist es von dem und dem Künstler. Mhm. Und das geht komplett flöten. Und die Kinder lernen es erst gar nicht mehr kennen. Und, und auch diese dieses am Stück mal was hören und sich darauf einlassen, dass das nicht mehr so passiert, das tut mir weh.
0: Da denken wir wahrscheinlich, weil wir so sozialisiert sind, analoger, obwohl wir uns in dieser digitalen Welt jetzt bewegen. Ja. Aber wir haben diesen, wie du gerade sagst, Margit, diesen Vergleich. Ich meine, wir sind alle noch vor den großen Radiogeräten früher gesessen, mhm. wo diese vielen stetig gestanden sind und ja. das magische Auge war, man hat rumgradeln und hin- und hergradeln. Allein, mhm. wenn der Radio hier war, das Hin- und Herradeln hat schon Spaß gemacht. Mhm. Wir kommen halt noch... Sie sind ja grenzüberschreitend bei diesem ja. enorm schnellen Fortschritt und da habt ihr gut mitgemacht.
1: Ja, wir haben es, glaube ich, ganz gut geschafft mhm. und haben auch so den Bogen ganz gut gespannt und man merkt aber trotzdem, dass auch die Lieder oder die Inhalte, die wir schon vor 20 oder 30 Jahren gesungen haben, dass das immer noch gilt, dass die Kinder immer noch total Spaß haben. Wenn man gerade das Lied von der Kursingen oder von der Brezenbeißer Bandi, dann stehen die auf und singen damit. Und da mit. Also da, da spürst du diese Zeit noch, wo man Hütten baut und am Bach unten ins Wasser einrennt und, und so Sachen macht, dass das immer noch trägt, das gilt immer noch auch in unserer wahnsinnig digitalisierten Zeit.
0: Aber ihr habt dann dadurch eigentlich Kinderlied-Klassiker ge geschaffen. Und das ja. ist ja auch was Schönes rückblickend. Und einer, ja. der sehr bekannt ist für Kinderlieder, Rolf Zukowski, ist auch einer, einer eurer größten, nennen wir es mal, Fans.
1: Er ja, sagt es ja, ich bekenne es raus, hat er gesagt, ich bin ein Sternschnuppel-Fan. Ja, wir haben <lacht> eigentlich ganz guten Kontakt zum Rolf. Mhm. Hat er auch einiges zusammen, zusammen gemacht. gemacht ja. Ja. ja, wir haben vor allem seine Vogelhochzeit ins Bayerische. Gebracht. und da war er total ergriffen, kann man glaube ich ruhig so sagen, weil er mag das Bayerische auch sehr gern
0: Ist ja auch sehr melodiös, das ja, Bayerische
1: Ja, und es hat ihm wahnsinnig gut gefallen diese Version.
0: Schön, dass da auch kein Konkurrenzdenken ist, sondern dass ihr gemeinsam sagt, ja. bei ihm ist es ja auch nicht aufgesetzt, sondern dass er Freude hat für Kinder ja. und mit Kindern zu arbeiten ja, und bei Fall. euch ist es ähnlich und Platz mhm. genug ja. ist ja für euch alle weißt Auf jeden Fall, ja und wie es bei Rolf Zukowski ist, ich meine, keine Weihnachtszeit ohne, ohne die Weihnachtsbäckerei, ja, ja. so also habt ihr ja. eben eure Klassiker mhm. geschaffen. Ja. Und rückblickend hättet ihr euch das wahrscheinlich gar nie träumen lassen.
1: Ja.
2: Na, ja. am Anfang hat man ja noch nicht gewusst, was man da so anfängt. Ist wie so oft. Ist ja, dann, ja. Wir haben einfach weiter und weiter gemacht, weil es uns Spaß gemacht hat und offensichtlich den, den, den äh, Publikum. Den Familien A. Und ja. So ist es immer weitergegangen, ja.
1: Wenn man dann im Nachhinein erfährt, dass man eine Million CDs verkauft hat, dann freut man sich natürlich schon. <lacht> da darf man auch gerne den ba <lacht> oberbayerischen
0: Kulturpreis entgegennehmen. Jetzt haben wir es aber spannend gemacht. Wir ratschen jetzt schon die ganze Zeit über einen Kühlschrank, der spazieren geht, aber mir spielen es nicht. Jetzt erzählst du mal kurz die Geschichte vom Kühlschrank und dann hören wir uns endlich an.
1: Ja, mein der Kühlschrank ist auch wieder so eine Nonsens-Geschichte, kann man sagen, wie, wie viele unserer Sachen. Und es geht halt da im, um den Kühlschrank, um eine Sache, die spazieren geht. Und Kinder fasziniert es natürlich, dass der alles einsammelt und dass der so frech ist und dann die Wiener Würstel mit noch Wien nimmt und so. Also Ich
2: glaube, die Idee kam dir
1: in einem gemeinsamen Urlaub, kann das
2: sein? Es da ist so ein Hotelkoch. Er hat von ja. einem Gebäude zum anderen was mit seinem Kochhut rübergeschoben. es sah also so ein Käfigwagen, weißt du, oder den rollenden. Und es sah so grotesk aus, dieser Koch in der Landschaft drin.
1: Mhm. Und da ist der Kühlschrank gefahren. Im Ach, der <lacht> kann da spazieren gehen. Und natürlich naheliegend, dass er alles einsammelt, was in seinem Bauch drin ist.
0: Aber das Nette ist, dass Kinder nicht das in Frage stellen wie wir und sagen, warum soll der in der Kühlschrank spazieren gehen? Die denken sich, ach so, gut, ja, halt der Kühlschrank spazieren. Mhm. Das
1: ist
0: aber auch einer eurer Klassiker, der Kühlschrank. Ja. Warum soll ein Kühlschrank auch nicht spazieren gehen? No. Genau. Und viele Kinder haben lustig mitgesungen, eine haben ein bisschen gehört mit einem leichten Zungenschlag. So süß. Mhm. <lacht> Habt auch alle viel Freude damit gehabt ja. bei der Aufnahme. Wie
1: alt ist das Lied jetzt schon oder wie jung geblieben? 2002, 20 Jahre. Aha. Ah, schon. Mhm. Ja. Also, ja, ja, aber immer noch total.
0: Aber, ja. aber das ist auch einer eurer Klassiker geworden. Und, Und die Nina,
2: die uns damals so mit ihrem THS erfreut hat, mhm. die ist eine hübsche junge Frau. Jetzt. Mhm.
0: Und ist auch die Kinder von damals sind sicher auch stolz, dass sie bei den Liedern ja. mitgemacht haben. Ja.
2: Manche spielen das im neuen Freund als erstes vor. Das ist die Prüfung. Wenn ihm das nicht gefällt, dann mit mh. der
0: Absicht. Ja. So. Oder darf Mitzinger beim nächsten Mal. <lacht> genau. Bewerben sich dann Kinder bei euch oder sucht sie es auch oder arbeitet ihr viel mit Musikschulen zusammen?
2: Es kommen schon oft Kinder Beides. auf uns zu oder Eltern mhm. sagen, ah, meine Tochter kann gut singen und so. Aber wir haben nie irgendwie so ein die gut Casting singen können, sondern äh, die Spaß haben. Mhm. Es geht nicht darum, eine Menge Schönsänger auf Haufen zu haben, sondern originelle Kinder. Und die waren immer ganz oft aus unserem ja. Umfeld, aus Ottenhofen mhm. oder die hat nur jemand gekannt oder der hat jemand gekannt. Äh, so, dass man nie so ein ja, so eine casting-situation zusammengebracht hat und so eine ähm, Elite-Gefühl. Mhm. Elite
0: Sondern Kinder, ja. die Spaß haben. Genau. Und ich finde, bei Kindern gibt es nicht richtig und falsch -Singer. Also gut, weil ich so falsch gesungen habe, kann ich das jetzt einfach einmal so, <lacht> so sagen. Aber es soll einfach mit Freude, was gesungen ist, kann gar nicht so falsch sein, finde ich.
2: Na. Na, wir haben die Erfahrung gemacht, dass wenn die Kinder sich emotional aufgehoben fühlen, am richtigen Platz... Singen, sage ich.
0: Mhm.
2: Also, es ist ein direkter Zusammenhang.
0: Übt sie dann mit denen groß ein oder sagt es nur ein bisschen so Nuancen? So hätte man es gern und lauter oder leiser oder wieder. Der Hansi gibt, Hansi, ja. du kannst das, probierst ja. nur, nur. <lacht>
2: <lacht> doch, doch, man, man sagt natürlich schon äh, Sachen, aber zuerst einmal kriegen es von uns auch die, die neuen Sachen nicht als Text, sondern als. Als Lied dem,
1: als, vorgesungen. Ja,
2: als Lied vorgesungen.
1: Auf Band und die haben sich so oft, ob sie es einfach kennen. Dann singen sie eh automatisch, automatisch
2: mit. Ja, dann genau. singen sie automatisch mit ja. und nehmen die Art und Weise, das Gefühl, den Duktus, wie gesungen ja. ist, nehmen es einfach auf.
0: Mhm. Wie schön. Aber wir haben ja über die Philharmoniker noch gesprochen gehabt und die haben ja mit genauso fast kindischer Freude mitgemacht, als ja. ihr das Lied aufgenommen habt. Die haben dann mit Kühlschränken, mit Kühlschränken gespielt. Ja, ja. Also nicht die Philharmoniker, <lacht> also sondern hat die ja, Schauspieler. Hat ja ja ich hätte es euch zugetraut, euch allen.
1: <lacht> wir haben das Philharmonische Musical Restaurante Allegro gemacht, mhm. 2011 mit dem Münchner Philharmoniker auf die Beine gestellt. Und genau. das zehn Jahre ist das gespielt worden in der großen Philharmonie mit 80 Philharmonikern, 8 Sängern, Tänzern, Schauspielern. Mhm.
2: Das war vielleicht auch unsere größte Auftragsarbeit, die wir je gemacht ja. haben, weil wir wirklich verantwortlich waren für alles, was also für den, die Inhalte, die gespielt werden, äh, mm. für die Texte, äh, für die Umsetzung, dass man wirklich das, das Kreativteam zusammengestellt haben mit Regisseurinnen, mit Bühnenbildnern, mit äh, Kostümen und, mm. und allem drum und dran, Ausleuchtung. Ähm, das war ein Riesenprojekt, zumal natürlich auch ein Orchester mm. in der Regel äh, keine, keine Theatersachen auf der Bühne hat.
0: Aber das ist ja wirklich ein ein großes Ganzes geworden bei mhm. euch. Ein, ein ja. Kinderkosmos eigentlich. Ein ja. fröhlicher Kinderkosmos, ja. in dem ihr mittendrin sein dürft. Das ist doch ein Geschenk, so einen Beruf zu
1: haben. Ja. Und nächstes Jahr gibt es wieder ein, ein Musical
2: von uns äh, in München. Äh, Ritterland. Das hat schon mal gegeben in Ingolstadt, auch als Auftragsarbeit für Ingolstadt. Das kommt jetzt in einer rund erneuerten Fassung wieder im Werk 7. In...
1: Im Werksviertel draußen. Werksviertel so. draußen,
2: genau. genau.
0: Es gehen euch die Ideen nicht aus. Aber jetzt fange ich schon an, mitzureimen und ums Eck zu denken, wie ihr vorhin sagst. Mhm. Du, der ja erste Kinofilm beim Hur, dann denke ich mir jetzt gerade bei Ritter, denke ich, oder, oder, mhm. oder, oder, oder Wagenrennen, der Ben Hur, der hat Sandalen und keine Schuhe. Also man fängt dann automatisch an, so, so ums Eck ja. zu denken, mit euch und durch ja. euch. Und die Kinder kommen ja sicher auch mit eigenen Ideen daher. Ja. Ja.
2: ja, Aber Ritterland ist tatsächlich auch so entstanden, auch das Album, was vor dem Musical war, dass wir in, umgezogen sind in der Straße und da stand das Straßenschild Ritterland. Und dann habe ich zu meiner gesagt, wer ist denn auf so einen depperten Straßennamen gekommen? Ritterland. Und dann hat der Werner gesagt, ach so, dann machen wir, machen wir ein Album machen wir davon.
1: <lacht> ja, aber jetzt muss ich erst im Herbst mal mein Buch fertig schreiben. Ja. Ich schreibe nämlich ein Buch über meine Kindheit ab dem Bahnhof. Es wird heißen Sieben Kier, Acht Kinder, 40 Knödel, ein Cannabis das sind die Bauernbom-Geschichten aus meiner Kindheit. Tag frei mir mich jetzt schon.
2: <lacht> Und wenn man das gelesen hat, dann versteht man, warum der Werner bis heute so schräge Ideen im Kopf hat.
1: <lacht>
0: <lacht> du, wenn mit sieben Kinder acht Kinder. 40 Nädel und an cannabis aufwachst, dann musst du ums Eck rumdenken. Ja, ja, Schön, dass ihr mit mir gemeinsam beim Ratsch ums Eck rum habt. Schön, dass ihr am kommenden Sonntag am 25. Juni den Ba oberbayerischen Kultur, ich will ja immer sagen, den Großen, den habt ihr verdient. Das ist kein Preis. Das ist eine Nein. besondere Auszeichnung ja. für bayerische Künstler, den Gro also, jetzt sagen wir einfach, der heißt jetzt Großer, großen Oberbayerischen Kulturpreis bekommt. Wo wird er denn verliehen?
1: Auf Kloster Schön. Und Ja, zusammen mit Markus, ja, so Markus Rose -Müller. Müller. Mhm. Und ja, Es ist schon eine, eine tolle Geschichte. Ja. Wirklich. Also, ganz also Tolles.
2: Ne neben dem, dass man sich natürlich selber freut über die Anerkennung, äh, ist es auch, finde ich, für das Genre Kindermusik so toll, dass sowas ausgezeichnet wird. Dass es nicht so in der unbeachteten Ecke stehen bleibt, sondern ins Licht geführt wird. Ich finde, es ist nicht Schnuppe, was Kinder hören.
0: Das ist ein schöner Abschlusssatz. Sternschnuppe war bei mir zu Gast, Margit und Werner. Und ihr bekommt einen großen Preis. Und wenn das Buch fertig ist, dann kommt sie einfach nur mal vorbei. Das, das war schön. Es war schön. ein schöner Ratsch. Ich sage Dankeschön.
1: Mir ist ein ganz herzliches Dankeschön, Hermine. Es war wunderbar, mit dir zu ratschen ja. und zu diskutieren. Und überhaupt. War's. BR Heimat. Ganz super. Habe die Ehre.